0: Willkommen bei den Quasselstripperinnen wieder, der systemische Podcast von Katharina und Agnes. Ich traue mich gar nichts sagen, weil es so krass halt. Es ist auch ein bisschen unheimlich. Ist unheimliche, ne? Ich ja, es halt es schon immer, aber jetzt ist es extrem.
1: Ja, klar, weil jetzt sind ja hier die ganzen Bücher und die Pinnwände und das alles weg. Also, falls ihr euch fragt, <lacht> warum halt es denn so? Wir sitzen in meinem Büro, was komplett leergeräumt
0: ist. <lacht> Das scheint dieses Jahr unser Dauerthema zu sein. Leerräumen. <lacht> genau, leerräumen, ausräumen, umräumen. Abschied nehmen. Abschied nehmen, genau.
1: Genau, deswegen habe ich jetzt auch gar keine große Lust, jetzt nochmal das Thema Abschied aufzurollen. Aber wir haben uns ja trotzdem dazu entschlossen, heute hier eine Art Abschiedsfolge aufzunehmen in diesem leeren Raum.
0: In Memoria, also. <lacht> Weißt du, wie sich das ein bisschen anhört? Das hört sich ein bisschen so an, als würden wir in der Kirche aufnehmen. Naja, zum Gedenken. Hier ist der Podcast gestartet. Wir haben wir ernst gemacht? Stimmt. Hier waren alle unsere ersten Probeaufnahmen.
1: Ja, und die erste Folge, die erste ernsthafte Folge haben wir auch hier aufgenommen. Hm, ja. Immer noch, finde ich, eine unserer besten Folgen,
0: die innere Heimat. Im Grunde genommen war es ja auch immer, noch, oder ist es immer noch eine Reise zu unserer inneren Heimat? Ja, das ist... Ist das nicht so, dass jeder Mensch dauernd,
1: außer er ist jetzt super, super, super advanced und ist angekommen, aber meinst du, dass man da jemals wirklich, wirklich, wirklich 100% ankommt?
0: Weiß ich nicht. Ich hoffe. Was glaubst du, wie viel Prozent bist du in deiner inneren Heimat angekommen? Ich würde mir mindestens schon mal 60% geben, wenn nicht sogar mehr. Im Vergleich zu dem, wie ich vorher war. Mhm. Was glaubst du, wo du gestartet bist? Bei 10 oder 20? Wow, das ist ja super. Also du hast mit 60 Prozent und du sagst sogar mehr vielleicht? Ja. Na, wie viel mehr? Keine Ahnung, also ich würde sagen, ich nähere mich mit großen Schritten der sieben, der 70. <lacht> also du meinst sowas wie 65,3? Äh, 67,5. <lacht> also im Vergleich zu dem, was ich vorher ja alles nicht verstanden habe oder nicht integriert habe in, an Gefühlen. Kannst du Beispiele sagen, für was du jetzt in der Zwischenzeit integriert hast? Naja, auf jeden Fall, dass ich mich nicht mehr so oft so richtig aufrege. Das ist tatsächlich um Längen besser geworden. Und dass ich tatsächlich auch, selbst im Familienkontext, und da war es mir ja wichtig, nicht mehr so ausflippe. Also wenn mir die Kinder mal wieder so eine Schnoddernote hinrotzen.
1: <lacht> Schnoddernote
0: hinrotzen, ja. <lacht> ja, im Vergleich ja auch dazu, was ich versucht habe anzubieten, also... Liberalität, also zu sagen, okay, mach was du willst, dann habe ich es streng versucht. Also alle meine Versuche, meine externen Versuche, so würde ich mal sagen, also alles, was ich immer im Außen versucht habe, hat nicht geklappt. Und wenn ich jetzt innerlich gelassener darauf reagiere und wirklich dieses Vertrauen versuche, auch mir immer wieder zu sagen, Katharina, vertraue. Wer weiß, wofür die schlechte Note gut ist, das ist wirklich um Längen besser geworden. Und wie zeigt sich das, dass es besser geworden ist? Also wie, wie äußert sich das? Ja, die Noten werden mir vorgelegt, ich unterschreibe es und habe keinen Bluthochdruck dabei. <lacht> und wie war es vorher? Wurden sie vor dir versteckt, die
1: Noten, oder sie wurden vorgelegt und du bist ausgeflippt?
0: Ähm, beides. <lacht> <lacht> sie wurden versteckt und <lacht> manchmal gab es dann ja Zwang, dann gab es ja. eine E-Mail, hallo, wissen Sie… Und von der Lehrerin oder von dem Lehrer. Also jetzt mal, das, es geht mir jetzt gar nicht um die schlechten Noten, ne, mm. sondern es geht mir da ja darum, dass eigentlich um meine innere Verzweiflung, dass ich dachte, oh Gott, das Kind gerät auf, ich sag jetzt mal, auf einen schlechten Weg oder mm. er sieht nicht, wie gut es ist, wenn man sich anstrengt oder wenn man sich anstrengt. <lacht> wenn Essen sich anstrengt. Wenn, wenn sie, <lacht> naja, irgendwann habe ich jetzt aber nochmal tatsächlich ein ähm, gutes Gespräch geführt und versucht, Tatsächlich auch in Ruhe zu vermitteln, was wir uns dabei gedacht haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob es angekommen ist. Ich hatte aber auch keinen Bluthochdruck mehr. Also ich raste nicht mehr aus oder mein Puls geht nicht in die Höhe, wenn die Kinder dann was Provokatives sagen oder auch machen. Und das war tatsächlich auch einer meiner Ziele, weil das auch für mich total energieraubend war.
1: Also, dass man so explodiert oder sich wahnsinnig aufregt, das kommt ja auch immer eigentlich aus der Verzweiflung oder Hilflosigkeit. Richtig, ja. Und das ist ja einfach ein
0: Scheißgefühl. Und so wollte ich mich einfach nicht mehr fühlen. Hm. Und das ist mir schon gelungen. Und ich bin nah dran. Also klar, wenn mein Nervenkostüm dünn ist, wie jetzt nach der OP oder sowas, irgendwann bin ich, glaube ich, nochmal ausgeflippt. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt komplett weg ist. Nur die Ausschläge, ja, die werden immer... Äh, kürzer und die Abstände werden immer länger. Ja. ja, das meine
1: ich ja genau. Also ich glaube auch nicht, also gut, kann sein, dass das bei dir so ist, aber bei mir glaube ich es jetzt nicht, dass ich irgendwann immer nur noch entspannt und ganz bei mir und was auch immer bin, sondern genau, es wird einfach viel, viel
0: besser und das ist ja auch schon super. Also was ich noch nicht im Griff habe, ist äh, das Verhalten der Lehrer von außen. <lacht> Das hast du noch nicht in den Griff bekommen? Nee, das habe ich noch nicht in den Griff bekommen. Also nicht das Verhalten derer, sondern meine Reaktion Ach, darauf. Ich dachte schon, ich hätte verstanden. Die Lehrer sind immer noch
1: genauso wie vorher. und Das verstehst du gar nicht. Schade, ja. ja genau. Da wären wir wieder bei der Folge ähm, Einfluss auf die Gefühle ja.
0: der anderen. Das kann ich ja nicht und das ist tatsächlich noch sowas, das werde ich mir wahrscheinlich auch als nächstes angucken. Denn Ach, nicht nur auf deine Kinder, sondern auch auf deren Lehrer entspannt zu reagieren. Nee, 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 dass ich auf entspannt auf das reagiere, was von außen kommt, auf das ich keinen Einfluss habe. Und das fand ich besonders schlimm und deswegen bin ich ja auch, glaube ich, auf diese Reise gegangen. Ich finde es extrem schlimm für mich. Es ist was anderes, wenn ich leide, aber wenn meine Kinder leiden, hat das nochmal eine andere Qualität. Da ist man dann noch hilfloser. Ja. Und ich finde, so die eigene Hilflosigkeit ist das eine, aber dann auch noch zu sehen, dass es den anderen nicht gut geht, das ist. Also vor allem
1: den eigenen Kindern. Ja, genau. Man will ja, man tut ja eigentlich, man auch vorher hat man schon alles dafür getan, auch wenn es manchmal merkwürdig war, aber eigentlich wollte man ja, dass es den Kindern gut geht.
0: Ja, und hast du alles getan? Willst du auch konkreter werden?
1: <lacht> naja, also ich würde mal sagen, dass diese Familie aufrecht zu erhalten war. Sicher ein großer
0: Teil für die Kinder, mhm. zum Beispiel. Also was konkret? Was ich dafür getan mhm. habe, meinst du? Also aufrechterhalten im Sinne von, was hast du konkret gemacht? Hast du Essen gekocht oder? Ach so, ja das auch, aber ich bin vor allem bei dem Vater geblieben der Kinder. Ach so. Das meine
1: ich damit. Ich habe mich nicht getrennt. Also nicht nur wegen der Kinder, aber die heile
0: Familie wollte ich auch für die Kinder aufrechterhalten. Okay, also ich dachte jetzt auch, ein inner work, aber <lacht> Also du machst das jetzt nur komplett an deiner ich habe mich nicht getrennt entscheidung fest Äh, ich habe gerade erst angefangen. Ach so. <lacht> ich muss da vielleicht auch mal kurz einen Moment drüber nachdenken. Ach so, naja. Du bist ja bei mir ja auch immer so schnell. Dann dachte ich so, okay. Das war's jetzt und jetzt kommt nichts mehr. Weil überlegen darf ich ja sonst auch nicht so oft. Ach, darfst du nicht? Okay.
1: Möchtest du gerade was überlegen?
0: Nee, ich höre zu. Ich warte.
1: <lacht> dann... Naja, deine Frage war doch, was alles hast du
0: dafür getan, dass es den Kindern gut geht? Genau, das alles. Also genau. wir hatten das ja auch nochmal besprochen, Das ist ja immer gut ist, auch nochmal zu erklären, was meinen wir denn, wenn wir sowas sagen? Genau, genau. Und ich war jetzt gedanklich sozusagen auch in dem, bevor wir
1: angefangen haben, uns auf die Reise zur inneren Heimat zu machen. Ach so, okay. Und das ist natürlich nicht bevor, sondern auch währenddessen, aber das war ja sozusagen eigentlich das Größte, was ich versucht habe. Und naja, klar, das mit dem Essen machen, das klingt jetzt so lapidar, aber das ist nach wie vor und war noch viel mehr für mich tatsächlich sowas wie zu versuchen, ein Zentrum zu schaffen. Nur das wird eigentlich nicht so, bisher immer noch nicht, nicht so
0: angenommen, also nicht so, das funktioniert einfach nicht. Du meinst mit Zentrum die Idee, du kochst und dann sitzen alle friedlich am Tisch und es gibt ein nettes Gespräch und die Stimmung ist gut. Genau, genau. jetzt sind es ja nur noch wir drei, was ja
1: total in Ordnung ist für mich, aber es funktioniert nicht und da werde ich mich auch noch mal dem zuwenden, wenn ich mich dann mal, naja, traue, würde ich sagen. Mhm. Und naja, jetzt gab es ja auch einiges im Außen zu regeln. Gibt es auch noch im Außen im Sinne von, naja, was wäre schon zu Genüge jetzt veröffentlicht haben. Du, du arbeitest ja gerne an deinen Familienthemen, mhm. ne? nach wie vor. Und obwohl ich das ja immer mehr mache, fällt es mir immer noch total schwer. Ich glaube, ich habe einfach immer so Angst, dass ich dann dadurch irgendwelche schlimmen Emotionen gehen muss, was sich häufig gar nicht bewahrheitet. Aber ich habe auch jetzt gerade wieder gedacht, so, krass, ich fühle mich einfach immer noch so schuldig. Also immer, wenn was schief geht, fühle ich mich dran schuld. Also schief geht im Sinne von, es ist dann nicht so schön oder so gut, wie ich dachte jetzt in der Familie oder in dieser Dreierkonstellation auch. Ich glaube, daran liegt das, dass ich wahnsinnige Angst habe, mich dieser Schuld zu stellen, obwohl mein Kopf weiß es natürlich besser.
0: Welche Schuld meinst du genau, gegenüber den Kindern oder?
1: Ja, zum Beispiel, wenn die Kinder so und so sind.
0: Also so. wenn sie, dann
1: denke ich immer, ich habe was falsch gemacht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, kann ich dazu was sprechen? Ich glaube, da kann ich jetzt leider nicht drüber sprechen.
0: Muss ja nicht. Für mich ein Beispiel fällt mir ein, also irgendwie fühle ich mich ja auch schuldig, wenn schlechte Noten geschrieben werden, obwohl ich weiß, dass ich ja auch nicht immer gute Noten geschrieben habe.
1: Ja, zum Beispiel sowas, ne, dass wenn die Kinder, ich sage jetzt mal, nicht so funktionieren oder auch unglücklich sind oder irgendwas im Leben der Kinder nicht so funktioniert, wie ich denke, dass es gut für die Kinder wäre, dann denke ich tatsächlich erstmal grundsätzlich, ich habe was falsch gemacht in der frühkindlichen also, ne, Bindung, mhm. ne, keine Ahnung. Und erst letztens kam ich drauf, sich tatsächlich das erste Mal, also ich möchte jetzt nicht auf das Beispiel konkret eingehen, aber da kam mir das erste Mal der Gedanke, dass ich dachte: oh Mein Gott, da ist er genau wie sein Vater. Das ist doch logisch. Ich meine, wir hatten das ja schon: 50 Prozent sind ja nun mal vom Vater. Warum sollte ich dann an 100 Prozent an dem in Anführungszeichen schuld sein? Wenn überhaupt bin ich nur 50% Prozent schuld.
0: Aber allein, dass diese Idee mir jetzt letztens das erste Mal kam, das ist doch total verrückt. Ach so, du meinst, du darfst auch gerne 50% Prozent Schuld deinem ähm, Ex-Mann zuschieben? Nein,
1: da, ja, Oder nein. Da, Achso, darum ging es mir gar nicht, dass ich plötzlich gesehen habe, mein eines Kind ist da seinem Vater so ähnlich. Ach so, okay. Hm. Und dann dachte ich, das war für mich so, dass ich dachte, na ja, natürlich, das kann doch sein. Vielleicht hat er das von seinem Vater mitbekommen. Und es ist nicht meine Schuld. Ja? Mhm. Diesen Gedanken hatte ich wirklich so, so gefühlt das erste Mal. Und was hat das dann bewirkt bei dir? Äh, ja, dass ich, mh, äh, naja, dass ich überhaupt angefangen habe, mich nochmal damit auseinanderzusetzen, warum ich immer denke, ich bin schuld.
0: Ach so, ja,
1: und. Davon mal ganz abgesehen, wir wissen ja, es geht nicht darum, wer schuld ist. Aber ich sehe dadurch jetzt auch das ganze große Bild und es ist ja auch gut. Ich meine, nicht umsonst habe ich mich die ganzen Jahre so überanstrengend, weil ich mich ja immer schuld gesehen habe und im Sinne von, ich muss was richten und ich muss was gut machen und ich muss es machen und es hängt an mir. Ah, jetzt sind wir schon wieder in dieses Thema reingerasselt.
0: <lacht> Wolltest du gar nicht, ne? Nee, <lacht> wollte ich gar nicht. Naja, das kommt ja, finde ich, auch aus unserer eigenen Vergangenheit. Und das alleine das auseinandergedröselt zu bekommen, fand ich jetzt sehr hilfreich. Und natürlich habe ich auch schmerzhaft, ja, also es war ja nicht so, ich habe nur gedacht, private Themen, da bin ich vielleicht mit am erfolgreichsten für mich selbst. Also im Sinne von, da kriege ich vielleicht eher einen inneren Frieden.
1: Ja, du hast dich dem halt gestellt, ich habe mich dem auch gestellt, aber sehr viel widerwilliger. <lacht> Ist mein Gefühl. Naja, Ist vielleicht Gefühl. war ich auch einfach schon viel zu verzweifelt und dachte so, es nützt es gar also, nicht. Deine Verzweiflung war größer. Naja, und du hattest halt ja nicht so die Freude am Unternehmerischen wie ich. Das hat mir immer Kraft gegeben. Ich, also ich hatte da ja ein sehr gutes Feld, wo ich mich auch betätigen konnte. Und was mich immer, was mir immer wahnsinnig Freude gemacht hat, um mich da weiterzuentwickeln, da konnte ich halt auch gut diesen familiären
0: Themen erstmal ausweichen. Und ich glaube, bei mir war das so, ich hatte immer die Idee von mir, wenn ich erfolgreich bin und ich habe eine Familie, dann muss es mir ja gut gehen und das funktionierte ja nicht. Ich war ja erfolgreich ja. und ich war dann trotzdem nicht die glückliche Frau, die ich mir vorgestellt habe, die ich dann sein werde. Und deswegen habe ich gedacht, naja gut, Erfolg scheint es nicht zu sein. Ja, siehst du, und den Erfolg hatte ich ja lange nicht. Und deswegen konnte ich mich da sehr, lange, sehr
1: austoben. <lacht> <lacht> also nicht diesen ähm, Erfolg, den ich mir unter Erfolg vorgestellt habe, sagen wir mal so.
0: Naja, und ich hatte halt das Bild, meine Eltern sind jetzt zusammengeblieben im Gegensatz zu deinen. Es muss einen anderen Weg geben. Also irgendetwas friedlicheres. Also nicht, dass sie sich jetzt immer gestritten hätten, nur es war für mich gefühlt manchmal spannungsgeladen oder sehr, die waren halt auch sehr unterschiedlich, meine Eltern. Sie hatten Gemeinsamkeiten, sie waren von ihrer Persönlichkeitsstruktur trotzdem sehr, 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 sehr unterschiedlich.
1: Also eigentlich wollte ich ja heute über die Zukunft
0: reden. Ja, dann lassen wir das doch, dann lassen wir es doch sonst abschließen und die innere Heimat wird uns einfach immer begleiten. Genau, wir sind ja nur drauf gekommen jetzt, weil ich, leichtsinnigerweise gesagt habe,
1: wie weit sind wir denn jetzt schon angekommen? Ja. Ich könnte ja dazu nochmal sagen, wie viel Prozent glaube ich denn, dass ich ja. mich meiner inneren Heimat, also so dieser 100 Prozent bei mir sein, genähert habe? Hm. Ich würde jetzt im Moment sogar sagen 72 Prozent.
0: <lacht> du kannst auch gerne nochmal nachbessern. <lacht> naja, das ist ja die Frage, was das für uns bedeutet. Und gut, mein Beruf ist jetzt ja offen insofern, weiß ich nicht. Ähm also du meinst, ich bin einfach nicht so anspruchsvoll, was die innere Heimat anbelangt, deswegen habe ich schon Nein. einen höheren Wert. Nein, weil du bist einfach Spaß. schon weiter. Du ja. hast ja schon ein bisschen sortierter, was, beruflich, was deine beruflichen Sachen angeht, da bin ich jetzt ja zum Beispiel noch wieder komplett offen. offen. <lacht> also gut, die, was, was hast du gesagt? 67,5
1: Prozentangaben aus dem Gefühl heraus eigentlich immer ganz gut, weil das dann durch nochmal ein konkretere... Beschreibung ist, wie man sich fühlt. Das heißt aber, diese ungefähr 5% Prozent oder was es jetzt sind, das ist jetzt hier mein beruflicher, <lacht> mein beruflicher, ähm, dass ich da schon weiter will. Ja,
0: dein Bonus, dein Vorschuss, <lacht> dein Vorschuss, dein beruflicher. Ich, ich habe ja nur gedacht, naja, was ist noch, was, was steht noch vor mir? Und da gibt es bestimmt noch andere Herausforderungen, die ich jetzt noch nicht kenne, halt neue. Und ich finde, ich habe jetzt halt sehr im Alten gewühlt und jetzt kommen ja demnächst, hoffe ich, neue Herausforderungen, die ich noch nicht kenne. Und das erhoffe ich mir auch davon. Also nicht mehr, dass ich so in dieser Vergangenheit wühle und mit diesen Vergangenheiten zu tun habe und denke, so jetzt ist meine Herkunftsfamilie sortiert, jetzt geht's mal voran. Genau, die stehen jetzt schön in Reihe und Glied, die genau. gehören. Die Ahnen sind befriedigt. Bis in die 20. Generation zurück. Genau. Naja, trotzdem, es ist ja trotzdem noch eine spannende Frage, was bedeutet das für dich und für mich? Bedeutet das halt eben, dass ich emotional einfach ein bisschen stabiler bin? Und die Frage wäre ja, was bedeutet es überhaupt für dich, deine innere Heimat zu finden? Oder?
1: Also tatsächlich würde ich Stabilität, ja, das ist das eine, aber was für mich, glaube ich, viel wichtiger ist, dass ich mehr Vertrauen habe. Also mehr Vertrauen in dem Sinne von, ja, das wird schon, das wird gut gehen, es wird gut es wird genug Geld da sein. Also meine Existenzängste sind viel, viel weniger geworden.
0: Das ist für mich, glaube ich, das stärkste Gradmesser. Das heißt, du bist eigentlich für die Zukunft unterwegs zu einem Lebensgefühl des kompletten Vertrauens, ohne Angst um Existenz. Oder
1: sehr wenig Angst. Natürlich, jetzt kommt es passiert immer noch, dass ich... Sowas wie, na, nachts wachliege jetzt vielleicht nicht direkt, aber ne, so abends im Bett, wenn es dunkel ist, mhm. dann ist ja, sind ja die Probleme meistens größer als tagsüber. Also bei mir ist das zumindest so. Und dass ich dann doch schon denke, oh Gott, wenn das jetzt alles nicht funktioniert und wenn ich mir das jetzt einrede und bla bla. Mhm. Und gleichzeitig, und das ist für mich auch ein Riesenfortschritt, ich, genau, das ist für mich auch, macht das einen sehr, sehr großen Unterschied, dass ich die Gleichzeitigkeit von … Gefühlen und Emotionen sehe, ein Teil von mir hat Angst, ein Teil von mir ist sehr, sehr zuversichtlich und dann gibt's noch andere Teile und ich kann die jetzt so nebeneinander stehen, sehen oder fühlen und das konnte ich früher, glaube ich, nicht. Nein, das, das konnte ich nicht. Da war für mich halt immer eins dann im Vordergrund, aber meistens halt eher die Angst. Die Angst war viel größer und jetzt, das Vertrauen ist für mich ja eigentlich ein total neues Gefühl. Das kannte ich ja vorher gar nicht. Also ich hatte war immer eher von, das klingt jetzt so von Angst getrieben, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das hat mich schon sehr vorwärts getrieben, mich reinzuhängen, mich anzustrengen, egal worum es ging, eher um Sicherheit zu gewinnen mhm. durch Aktionen von mir von dem, was ich gebe oder wie stark ich mich anstrenge. Und das ist tatsächlich sehr gewandelt, was nicht heißt, dass die Angst komplett weg ist. Ich kann sehen, aha, da ist sie. Und aha, hier ist auch ganz großes Vertrauen in, dass alles gut ist und wird. Das ist, genieße ich eigentlich am meisten, dass ich sehen kann, was gleichzeitig alles da ist.
0: Ah ja, ja guck mal, bei mir ist das ja anders. Ich würde sagen, ich bin eher auf dem Weg zu emotionaler Unabhängigkeit. Also, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich treffe Entscheidungen aus falschen Loyalitätsgründen. Also, das ist
1: bestimmt auch bei mir so.
0: Ja, weiß ich ja nicht. Das kann ja auch, muss ja auch nicht gleich sein bei uns. Ne? Doch, aber das, geht, also ich
1: muss jetzt sagen, das geht mit mir auch in Resonanz. Loyalität ist für mich ja auch ein sehr großer Wert, immer noch und auch gewesen. Also ich ticke eigentlich so, entweder bin ich jemandem 100% loyal und ich sage jetzt mal, wenn der es verkackt, dann tschüss, dann 0%. Und das war mir früher nicht mal bewusst. Jetzt ist es mir bewusst und jetzt merke ich auch, wie das so ein bisschen auch lockerer wird und mhm. weicher. Und dass jemand meine Loyalität, was auch immer das bedeutet, oder vielleicht auch meine Zuneigung oder meine Freundschaft vielleicht auch verdient, auch wenn er nicht perfekt ist. Im Sinne von mir gegenüber oder, das wäre auch ein
0: interessantes Thema übrigens mit der Loyalität. Ja, also mir geht das so, ich habe halt rückblickend einfach sehr gesehen, dass ich einfach Entscheidungen getroffen habe. Auch mit dem Ziel, dass es anderen gut geht und auch natürlich meiner Familie. Und deswegen bin ich ja immer so ausgerastet, weil ich natürlich auch dachte, ich weiß, wie es geht, auch für meine Kinder. Und die Verzweiflung kam dann so an, die so ganz nicht gehen. Ich weiß es schon, also lass es doch sein. Ähm, Ach so. Weißt du so? Du wolltest und, nicht, dass sie die gleichen Fehler wie du machen, oder Ja, was? genau. Ja, wer will das schon? Also ich will es nicht. Nur klar, das gehört natürlich auch zu deren Lernprozess. Und die gehen natürlich dann vielleicht auch ganz andere Wege, die zu ihnen gehören und nicht zu mir.
1: Ja, und manche Dinge, das ist, glaube ich, wirklich so, viele Menschen durchlaufen sehr ähnliche Prozesse und machen ähnliche Fehler. Und gerade, behaupte ich mal, die Familienangehörigen, und dem dann zuzugucken und zu sagen, ja, das ist halt so, die müssen diese Erfahrung jetzt machen oder vielleicht wollen sie die Erfahrung ja auch machen. Gehen wir doch mal davon aus, dass unsere Kinder diese Erfahrungen, auch wenn es blöde Erfahrungen sind, dass sie die machen wollen. Weil sie
0: wissen, also ein Teil in ihnen weiß, dass es gut für sie ist, diese Erfahrung zu machen. Und dieser Blick, diese andere Sichtweise, die hilft ja auch schon. Ja. Deswegen bereue ich auch auf gar keinen Fall, die Sicht, dass ich diese ganze Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe. Auch wenn sie weh tat. Das würde mich jetzt auch sehr wundern, wenn du jetzt sagen würdest, du bereust das. Naja, also manchmal habe ich das, ja. Manchmal dachte ich so, scheiße, Ach, währenddessen, ich dessen, da reingeraten.
1: Währenddessen, wenn während ja, genau. man gerade bis zum Hals im Schlamm genau. ste ja, steht. Ja.
0: Ja. Also war jetzt nicht immer nur, ja. Yeah, kann ich jetzt nicht behaupten. Nein.
1: Aber es hat dich nicht gehindert, immer wieder nee. reinzusteigen?
0: <lacht> naja, weil ich die Kraft gesehen habe und es ja auch auf Dauer einfach hilfreich für mich war. Also deswegen, es könnte ja eine Zukunft sein. Du wolltest ja gerne über Zukunft reden. Ja. Deswegen ist es vielleicht auch eine schöne Frage, zu welchem Lebensgefühl bist du unterwegs oder zu welcher Zukunft oder in welcher Zukunft möchtest du für dich leben? Genau. Vielleicht auch in welcher inneren Zukunft?
1: Also die, so, so, das klingt immer so, zu sich selbst zu finden oder bei sich zu sein, das sind ja Begriffe, die triggern mich ja eigentlich tierisch. <lacht> Da das ist so ja wie das, Sei Freude ganz du drauf. selbst. Ja, genau, so, sei stimmt. ganz du selbst. Ich, ich überlege gerade, wie
0: kann man das denn anders beschreiben? Weil ich finde das auch sehr abstrakt. Weil was heißt denn ganz bei sich selbst sein? Für mich bedeutet es, ich werte mein eigenes Verhalten nicht mehr und ich mache mich nicht für irgendwas fertig. Und oft hatte ich halt, das meinte ich halt mit Loyalität auch. Und ich glaube, oft dachte ich immer, wenn ich so bin, na ja, dann bin ich ja aber meinem, ich sag es mal, meinem Vater untreu. Und wenn ich so bin, bin ich vielleicht meiner Mutter untreu. Und dadurch, dass sie so unterschiedlich waren, hatte ich, glaube ich, immer den inneren Antrieb, ich muss sie beide zufriedenstellen. Gleichzeitig. Ja, und auch noch auch gleichzeitig. Und es geht ja als Kind nicht darum, dass wir unsere Eltern zufriedenstellen. Nur das war, glaube ich, ein innerer Antrieb von mir oder ein innerer Wunsch oder ein Bedürfnis, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eine starke Triebkraft es ging mir am besten, wenn es meinen Eltern gut geht. Und das ist ja so ein Klassiker, dass man ja auch sagt. Und, es, und ich dachte, ich hätte Einfluss darauf, wie es denen geht.
1: Genau, das ist, der, das ist ja wirklich der Klassiker, ja. was Kinder <lacht> denken, weil für die das so wichtig ist, dass die Beziehung zu den Eltern gut ist, weil ohne die, eine gute Beziehung zu den Eltern, als Gesetzesfall, wenn die Eltern sie verlassen würden, könnten sie nicht überleben. Genau. Dadurch tun Kinder alles damit die Beziehung gut ist und die Beziehung, äh,
0: wird, behaupte ich mal, ist natürlich auch gut, wenn es den Eltern gut geht. Und außen war das vielleicht manchmal ja sogar, auch nur Kinder gehen ja auch in diese inneren Bedürftigkeiten. Ja, ohne es zu merken. Ohne es zu merken, genau. Das heißt, wenn wenn ich gesehen habe, oh, mein Papa ist irgendwie traurig, vielleicht, weil er Griechenland vermisst hat oder warum auch immer, dann wollte ich das natürlich nicht. Und dann habe ich versucht, ihn aufzuheitern. Also, als jetzt mal kon ganz konkretes ja, Beispiel. Ja. Ne?
1: Genau, es gibt ja auch genügend, die berühmte Leute wie zum Beispiel Harpe Kerkeling, Beispiel. der ein großer Komiker geworden ist aus seiner Lebensgeschichte, also zumindest ist das meine, oder auch die, glaube ich, die, die allgemeine Interpretation. Aber auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier in dieser Kathedrale. Ja, doch, es hat auch was Geistliches.
0: Ja, Geistliches, genau, spirituell. Spirituell, da genau, ah. das war das Wort, ja.
1: <lacht> naja, also ich hoffe, ich glaube jetzt, jetzt für diese Zeit, jetzt, also ist es hoffentlich der letzte große Abschied,
0: der ist auch mal genug Abschied jetzt. Genug Abschied, ja. ja, eben, eben, deswegen. Jetzt können mal die Neuanfänge kommen irgendwann. Naja, die sind ja auch parallel, laufen die ja schon.
1: Also für mich ist das, lustigerweise, vorhin kam ja noch hier mein Bürokollege rein und sagte, oh, das ist jetzt aber trostlos hier. Und gerade kurz vorher hatte ich doch zu ihr gesagt, für mich hat das hier was, dieses leergeräumte Büro, so was richtig Befriedigendes, weil ich daran so sehe, dass ich diesen Zyklus abgeschlossen habe. <lacht>
0: Zyklen abschließen ist einfach der Hammer. Ja,
1: wirklich. So dieses, Jahr das habe ich jetzt auch geschafft und meine Technik ist bei mir jetzt auch alles installiert, es läuft, ich kann äh, da zu Hause arbeiten, und genieße es auch, So also genauso wie ich es vor zwei Jahren genossen habe, endlich nicht mehr in dieser Enge zu Hause arbeiten zu müssen und im Büro mich bewegen zu können, genieße ich es jetzt auch so sehr, dass ich nicht mehr irgendwo hin muss, um zu arbeiten. Also ich habe ja auch schon festgestellt, äh, wenn ich... Habe ich alles ganz eng zusammen, geht es mir irgendwann auf den Senkel, mir fällt die Decke auf den Kopf und habe ich es auseinander, dann nervt es mich irgendwann, dass ich diese Wege habe. Aber mein Traum ist ja sowieso, in zwei Geschossen zu leben und zu arbeiten. Also im oberen Geschoss zu leben oder beziehungsweise, mhm. zu wohnen, mein Privatleben und im unteren Geschoss oder im Geschoss drunter meinen Arbeitsraum zu haben. Das ist mein Ziel. Ja, da bist du mit deiner
0: Zukunftsvision schon weiter. Das ist,
1: ja… Das ist auch für mich so ein richtig, auch Platz zu haben. Den hab ich, ich, mein, jetzt, ich belebe jetzt ja nicht beengt, ja, also das kann man ja nicht sagen, aber richtig, richtig, richtig viel Platz zu haben,
0: das habe ich hier auch genossen, weil hier hatte ich ja Platz. Ja, also ich finde es nach wie vor phänomenal, dass das alles hier bei dir untergebracht die war. Die Möbel, die jetzt hier noch stehen, ja. meinst du? Ja. ja, die ich jetzt hier lasse und
1: meinem Nachmieter kauft die mir ab.
0: Also die <lacht> ja. Räume, in denen sie standen, sind halb so groß oder auf jeden Fall kleiner.
1: Naja, vor allem der Witz war ja, das war ja das Schlafzimmer und das war ja eigentlich zum großen Teil Schlafzimmer. Der Streifen, wo ich gearbeitet habe, war ja nur ganz schmal am Fenster entlang. Und all diese Möbel standen hier, ja, da ja, drin, in, im Schlafzimmer.
0: Und das war auch noch ein Schlafzimmer, da stand ein Bett, also das war es ja nicht. Ja ja. Aber trotzdem, ich weiß gar nicht. Ich meine, ich habe es ja gesehen, nur es ja, ist mir gerade echt ein Rätsel. Wie heißen denn diese, diese die Tetris oder wie heißt das? <lacht> wo man das so ineinander
1: fügt? Ach so, das weiß ich jetzt gar ja. nicht. Man muss halt alles richtig ineinander stecken, dass das es funktioniert platzsparend. Das kannst du auf jeden Fall. Das, das kann so. ich, ja, aber das will ich gar nicht. Das will ich nicht mehr, nie mehr will ich so Sachen ineinander schachteln müssen. Ganz im Gegenteil, ich will das ist jetzt mal die Zukunft. Ich will Platz haben. Ich will richtig viel Platz haben. Ich will mehr Platz haben, als ich sozusagen brauche, im Sinne von, diesen Platz brauche ich jetzt unbedingt und dann noch mehr. 50 <lacht> Quadratmeter mehr. <lacht> <lacht> das ist mein absoluter Traum. Meine Vision. Bin ich sehr gespannt, wie das ist. Sollte ich mir eigentlich den heutigen Tag in den Kalender eintragen und dann in einem Jahr? Oder in zwei? Ob das schon schnell geht mit einem Jahr? Nee, in, das habe ich auch nicht geplant in einem Jahr. Also meine Planung schon eher in zwei Jahren. Was dann ist es überhaupt immer gut, wenn man mal ein Resümee zieht. Also wir können, was wir heute machen können, da der Podcast, der hier gestartet hat, ja. können wir jetzt eigentlich tatsächlich nochmal ein Resümee ziehen wo der Podcast jetzt hier auszieht. <lacht> Was seitdem wir den Podcast gestartet haben, da hat, das war ja wirklich auch eine sehr, sehr bewegte Zeit, als wir die innere Heimat aufgenommen haben, also unsere erste richtige Folge. Hat ja, da haben wir vorher Probefolgen aufgenommen, aber das würde ich jetzt sagen, spielt jetzt nicht so die Rolle. Da gab es Corona noch nicht. Da waren wir, haben wir beide, glaube ich, noch nicht also ernsthaft gedacht, dass wir unser Business so aufgeben.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das,
1: also ich, ich nicht. Nein, nein, aber wir haben, glaube ich, schon beide vielleicht drüber nachgedacht, wie wir das noch besser für uns passend machen können. Ja, das auf jeden Na? Fall. Ja, aber das dass, jeden wir, Fall. dass wir so einen harten Cut machen, nein. wären wir beide nicht im Traum auf die Idee gekommen.
0: Nein, hättest du mir das im Februar gesagt, du Katharina, im August bist du da weg, dann hätte ich gesagt, Nein. <lacht> Ja, ja. Du hättest du mir im Februar gesagt, du Agnes, im
1: 31.
0: Oktober endet hier dein Mietvertrag, hätte ich gesagt, hä, was, auf gar keinen Fall. Und es ist ja an sich ja auch gar nicht so lange her, es fühlt sich aber ewig an. Es ist
1: sieben Drei, Monate her. Es ist 33 Folgen her. Ja. Lustigerweise fühlte ich mich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, irgendwie viel inspirierter. Jetzt sitzen wir in dieser Kathedrale und es ist auch noch total kalt, weil die Heizung kaputt ist. Ah, weißt du was? Ich war ja vorhin, als mein Bürokollege hier reinkam und sagte, ja, wie ist denn das mit den Abschiedskuchen? Und ich dann so voll aggro, so, ah, ich habe so viel mitgebracht immer. Ich habe jetzt keinen Bock, also das habe ich nicht gesagt, aber es kam, glaube ich, deutlich rüber, dass ich es so meine. Ja. <lacht> und Ich müsste ja eigentlich auch nochmal Danke sagen für die Zeit, die ich hier hatte. Weil es war, die zwei Jahre war es ja auch gut für mich, hier zu sein. Nur zum Schluss war es halt, wenn man weiß, der Abschied oder ne, das Ausziehen steht bevor dann ist man, hängt man immer so ein bisschen zwischen den Stühlen.
0: Naja, oder auch noch Geister aus der Vergangenheit. Du hast dich immer angestrengt und dann kam ja nichts. Ach so, du also. meinst auch hier
1: überhaupt eine Gemeinschaft überhaupt zu kreieren. Ja. ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das war aber auch eine Entlastung jetzt zwischendurch, wenn ich mich über dies, das aufgeregt habe. Dann habe ich mir jetzt dann einfach gesagt, ich mache hier gar nichts mehr. Weil, warum? Ja. Und das hat mich irgendwie echt entspannt. Also... Fand ich dann auch ganz gut, aber es ging gleichzeitig so ein bisschen so ein. Es war eben nicht so, ach, ich mache hier gar nichts mehr, sondern ich mache ja gar nichts mehr. <lacht> aber es hat mich trotzdem entspannt und jetzt müsste ich vielleicht auch nochmal sagen, oder ich sage jetzt nochmal, danke Jungs, das waren ja alles Männer. Danke, Jungs. Ihr habt ja, die haben ja auch ihr Bestes gegeben. Ich behaupte mal, ich habe auch nicht so gut, also wir haben einfach auch nicht so gut zusammengepasst. Das also ist das du halt mit denen
0: also auch beruflich, ja, ich mit, also.
1: Naja, ja. was uns so, so interessiert. Ach, okay. Hm. Und vielleicht sind es auch einfach Jungs und also Männer natürlich, aber.
0: Naja, ich war ja sehr oft hier. Ich ja. habe ja, ich glaube jetzt das meiste, habe ich den jetzt kennengelernt, in Anführungsstrichen, äh, mal mitbekommen. Ja. Sonst habe ich ja auch nie mehr mitbekommen, dass die hier mal waren oder mal gesprochen haben. Ein- oder zweimal kam einer und hat gesagt, tschüss, ich bin jetzt weg. <lacht> ja, naja, das lag natürlich auch dran,
1: weil das architektonisch hier einfach nicht so ist, dass man irgendwo einen Ort hat, wo man sich wirklich trifft. Und alles in allem waren wir, ich kann ja nicht über die anderen sprechen, ja, die saßen ja drüben zu dritt und ich saß hier in meinem Raum alleine. Und das ist ja auch noch was anderes, wenn du eh in einem Raum sitzt, dann kommst du ja auch viel leichter miteinander in Kontakt die waren alle so unterschiedlich und auch miteinander, also auch die nicht nur unterschiedlich zu mir, sondern jeder für sich. So, ich glaube, was mich so ein bisschen wütend gemacht hat und eigentlich ja traurig ist, dass ich es mir anders vorgestellt hatte. Ich hatte mir einfach wirklich ein bisschen mehr Kontakt und einfacher Kontakt äh, gewünscht und es ist jetzt auch nie jemand, also bis auf einen äh, also und auch wirklich der auch noch in totalen Ausnahmefällen,
0: dass mal jemand zu mir gekommen ist, um mit mir zu reden. Das ist einfach nicht passiert. Naja, sagen wir mal so, es war ja schon möglich zu sehen, dass du, du gehst in die Küche und wer wollte, hätte auch dann in die Küche kommen können. Ja, genau, genau, also zum Beispiel. ganz ehrlich, also das, ja, klar, jetzt, das ja, ne? war jetzt ja Ja, klar,
1: da gab es kein, kein Interesse. Ja. Da war einfach kein Interesse. Das lag aber, glaube ich, jetzt nicht an mir, an meiner Person, sondern dass die
0: ja, einfach, ne jeder da, hat halt so sein Ding gemacht. Genau, die waren da halt einfach eingebunden mit ihren Sachen. Genau, und darüber war ich, glaube ich, einfach ein bisschen enttäuscht. Aber trotzdem,
1: diesen Raum mit all dem, was mir jetzt zum Schluss nicht mehr so gut gefallen hat, also auch räumlich, aber der war schon oder ist schon, entspricht schon, Ah ja, ich meine, das ist natürlich auch, da knüpfe ich natürlich auch sehr an meine Kindheit an, weil der hat ja so einen Ateliercharakter, das ist so, ne, das ist so ein, mhm. alles so ein bisschen unfertig und äh, man sieht die Betondecke, also die Unverputzte und der Boden sind so schrapelige Kunststofffliesen, und das hat schon was von einem Atelier, also hier könnte auch gut ein Künstler sein Atelier haben, so wie das aussieht. Und das ist natürlich sehr, verbindet mich das mit meiner Kindheit, weil mein Vater ja, der hat ja auch viel so Druckgrafik gemacht und so diese Werkstatt, atelier mhm. räume die war, sind mir vertraut. Und das fand ich hier auch immer so besonders schön. Ach so, guck
0: mal, das wusste ich ja noch gar nicht.
1: Ich glaube, das ist auch das, was mich als Innenarchitektin dann so zum Schluss so krass gestört hat. Ich mag es, wenn es so ist, genau wie es jetzt hier ist. So unfertig und so rau und auch so dieses Nicht-Schön. Also ganz viele empfinden das ja als hässlich, wie es hier ist. Mhm. Aber genau das liebe ich. Aber das konnte ich halt nie für irgendjemanden realisieren. Ich hatte nicht die Kunden, die sowas wollten.
0: Naja, man Oder in, in so einer Atmosphäre sein wollten. Will man es ja auch schön haben und nicht unfertig.
1: Ja, eben, ja, aber ich nicht, sondern ich finde es gerade schön und jetzt auch, es gibt auch Sachen, die mir nicht so gut gefallen, also der Blick nach draußen gefällt mir jetzt nicht so gut und dass ich hier kein richtiges Fenster oder Tür aufmachen konnte, direkt vom Raum raus, das hat mir nicht gut gefallen, aber der Raum selber, wenn der ein bisschen eine andere, äh, anderen Blickrei hätte, ja, würde ich den sofort wieder nehmen, sofort. Ich würde auch diese ganze Fläche nehmen, wenn sie ein bisschen in einem anderen Kontext, und jetzt ist natürlich hier sehr viel Glas, ja, das möchte ich natürlich für meins nicht und schon gar nicht für einen Coaching-Raum, möchte ich, dass da so viel Glas ist, weil du musst ja irgendwie ein geschütztes Gefühl herstellen können. Aber wie es ist, ja, also wie die Bausubstanz ist, das ist, genau das würde ich sofort nehmen, weil das mir total entspricht. Aber ich konnte es halt nie verkaufen, weil es keiner außer mir wollte. Also es gibt ja Kunden die oder Menschen, die ja sowas auch mögen, das waren halt nicht meine Kunden, sondern bei denen musste halt alles immer schön und fertig sein. <lacht> und ich habe mich in dem, was ich persönlich wirklich an Gestaltung richtig, richtig gut finde, das habe ich halt nie ausleben können in meinem Beruf. Das ist auch das, was mich zum Schluss so frustriert hat.
0: Naja, andererseits hast du jetzt auch nochmal die Erfahrung hier gemacht, okay, du brauchst den Raum auch nicht oder nicht so und es war gut, nochmal einen Raum gehabt zu haben. Und jetzt kommt halt mal nochmal wieder was Neues. Ja, aber ich
1: habe genau, das ist das. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich den Raum an sich gerne mag. Und das wurde mir auch dadurch nochmal wirklich klar, wie ich es haben möchte. Nicht genau so, aber die Inspiration, die ich hier mitnehme oder das, was nochmal so aufgefrischt wurde, dieser Ateliercharakter mhm. und dieses Raue und, und Wilde und Unfertige, also Wild, Raue und Unfertige, das hat sehr dazu beigetragen, dass mein Bild von dem, was ich irgendwann haben will. Das hat das schon nochmal so in die Richtung gepusht. Und das ist gut. Und ich habe den Platz auch in den zwei Jahren gebraucht. Also ich bin ja, meine Projekte sind ja dann 2018 so dermaßen explodiert. Das hätte ich da gar nicht machen können zu Hause. Also hätte ich natürlich machen können, aber das wäre irre gewesen. Also ja, zwischen fünf, sechs Projekten hin und her zu wechseln äh, auf so einem schmalen Streifen. Drehst ja durch.
0: Also du hast den ja auch gefüllt, den Raum. Absoluter leer, nur ja. er war gefüllt. Das war er war gefüllt und ich… Alle, jede, jedes Fach war besetzt hier. Ja, ja, oder ja, erstaunlich, dass ich jetzt alles
1: wieder zu Hause reingekriegt habe. Ich Klos habe aber auch Ohne sehr viel auch, ne? ja, Ich habe sehr viel Ja, ich habe auch, also gut, ich habe ja meine ganzen Innenarchitekturmaterialien und Kataloge und alles, was ich da angesammelt habe, habe ich ja zu, würde ich mal sagen, 90 Prozent alles weggetan das war so viel Steine, also Steinmuster, ne? also ja, von stimmt, Natursteinmuster, und, Holzer, ja. Schichtstoffe. Jetzt habe ich alles weggetan, Bodenmuster. Oh, das war so befreiend. Oh, das war so befreiend. Es tut zwar einen Moment kurz weh, also ich habe auf einiges, habe ich hier auch die Jung, den Jungs weitergegeben und manches habe ich tatsächlich einfach weggeschmissen, weil, was, wohin damit? Und es tut zwar im Moment weh, das wegzuschmeißen und gleichzeitig ist es so wie so, oh ja, Last abwerfen. Wirklich ja. wie in so einem Heißluftballon Sandsack ausschütten. <lacht> <Und weg. Ja. lacht> also gut, ich kann sagen danke für die Inspiration, die der Raum mir gegeben hat. Danke überhaupt für die Zeit, für den Platz, den er mir gegeben hat. Und was er mir auch nochmal gegeben hat, ist, ich habe mich ja wirklich im Endeffekt für diese Fläche entschieden. Weil ich tatsächlich die Situation, die zwischenmenschliche Situation hier falsch eingeschätzt habe. Dadurch wurde mir überhaupt klar, was ich eigentlich mir wirklich gewünscht hätte. Das wusste ich ja vielleicht vorher auch nicht so genau. Es war dann zwar nicht so, wie es im ersten Moment wirkte, aber dafür weiß ich jetzt auch, dass mir die Menschen, genau, da ist mir auch, die Menschen sind mir im Endeffekt wichtiger als die Räume. Ich habe mich für hier, ich hatte ja noch einen anderen Raum auch, mhm. der war sogar ein bisschen günstiger, aber der hat mir halt gar nicht gefallen. Also der hatte. Und das war da waren auch mehrere Menschen, aber ich habe das halt so rausgehört, als der Typ mir das gezeigt hat, sodass die eigentlich keinen Kontakt untereinander haben. Und hier wurde mir ja suggeriert, sie hätten Kontakt miteinander. Haben die Jungs ja auch, aber mit mir halt nicht. Oder nicht so viel, wie ich mir das gewünscht hätte, so muss man es ja fairerweise sagen. Und dann habe ich mich für hier entschieden.
0: Naja, letztendlich hat dann der auch der Raum gewonnen. Beides, also, ja. ja. Beides, aber die, ich glaube, den,
1: die, das habe ich ja, dass der Raum, das, was der für mich für eine Qualität hat, das habe ich am Anfang gar nicht so gerafft. Aber jetzt zum Abschied. Ja, ja, aber ich wollte sagen, im Endeffekt waren es die Menschen, die den Ausschlag gegeben haben. Damals, glaube ich. Nur es war mir alles nicht bewusst. Glaube ich. Okay, dann danke für die gute Zeit. Und die Jungs kriegen
0: die auch noch einen Satz. Ich dachte, du sagst, die Jungs kriegen ja auch noch einen Kuchen. Ach so, nee. kriegen die auch noch einen Satz von dir. Ja, eventuell kriegen sie auch noch einen Kuchen. Ich weiß es nicht. Brauche keine Ahnung. Ja,
1: jetzt nachdem wir das alles so aufgedröselt haben, kriegen sie <lacht> kriegen wahrscheinlich sie einen Kuchen. Oder ja.
0: Ja. Ja, irgendwas anderes. Schokolade. Ja. Schokolade und Wein und ciao. Ja, ich glaube, ich war denen echt
1: böse, weil wir können hier gar nichts dafür. Ich war denen, glaube ich, echt böse, dass ich andere, einfach eine andere Vorstellung hatte von der Gemeinschaft hier. Es war nicht die Gemeinschaft, die ich mir gewünscht und vorgestellt hatte, da können die ja nichts dafür, außer dass sie vielleicht auch mir was gesagt haben, was gar nicht so gelebt wurde, aber was sie vielleicht auch leben wollen würden, theoretisch. Aber sie haben mich ja nicht bewusst getäuscht, das will ich denen auch gar keinen Fall unterscheiden, aber es war einfach nicht so, wie ich dachte.
0: Also sprich jetzt sowas nur noch mal für mich, ein in Smalltalk in der Küche oder häufiger essen gehen in der Mittagspause?
1: Ja, es war mir eher so der Smalltalk in der Küche oder mal kurz so oder ne, einfach so, okay, mehr so und Austausch. Okay, Wir waren ja früher sogar häufig mal zusammen essen, also vor Corona, seit Corona gar nicht mehr. Und das fand ich ja auch ganz nett, aber mich, mir hat ehrlich gesagt so dieses im Vorbeigehen mal schnell ein paar Worte wechseln oder mal einen Kaffee zusammen das hat mir gefehlt. Aber gut, also... Danke Jungs. Die haben mich ja schon herzlich aufgenommen. Die waren ja nicht blöd zu mir. Aber ich hatte einfach mir was anderes vorgestellt.
0: Ja, was bedeutet das denn jetzt für dich? Die Menschen sind mir wichtiger. Was ist jetzt sozusagen deine Erkenntnis, die du mitnimmst für deine Zukunft jetzt? Es hat auch dazu beigetragen, glaube ich, dass ich verstanden habe, dass ich auch in meiner Arbeit mehr an
1: den viel viel mehr an den Menschen interessiert bin als an den Räumen. Okay. Na mhm. ja, so. Das glaube ich, hat nicht nur natürlich, aber dass ich dachte, ja, warum habe ich mich eigentlich für diesen Raum entschieden? Ja, weil ich da eine Hoffnung hatte auf Kommunikation. Also, danke Jungs. <lacht> eine Stunde später. Ja. ja, und immer noch nicht so ganz frei,
0: aber ich, ich stimme dem zu, ja, aber es fällt mir noch schwer umgekehrt. Würdest du dir doch auch wünschen, dass die dich jetzt auch, also es ist ja immer diese Vorstellung von, sie geben dir den Segen, dass es gut weitergeht für dich und sie wünschen sich ja vielleicht auch, dass es auch gut weitergeht für sie. Hier, mhm. ja.
1: Ja, also das kann ich Ihnen wirklich, das wünsche ich Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie nette Mieter haben hier, dass Ihre Fläche so ausgelastet ist, wie Sie sich das wünschen. So, das wünsche ich Ihnen natürlich. Also ich will Ihnen ja nichts Böses, ganz im Gegenteil. Ich mag die ja eigentlich. Ich glaube, es war einfach nur meine Enttäuschung. Ja, so Ich glaube, ich war einfach enttäuscht. Und ich will ja nicht sagen, dass die auch schuld sind, weil wir vorhin schon über das ganze Thema Schuld geredet sind, sondern ich habe halt, ja, ich war ja auch nicht, ich habe ja auch erst dann gemerkt, dass ich mich gar nicht so interessiere, über Architektur zu sprechen, weil ich ja mehr an den Menschen interessiert bin. Und dann ist es natürlich auch mit Architekten. Hm. <lacht> ich glaube, wenn die das jetzt hören würden, wären die ganz überrascht, was ich mir für Gedanken hier mache. Also, Danke Jungs für eure Offenheit mir gegenüber. Ihr habt wirklich euer Bestes gegeben. Ich auch, übrigens. Und dass ich jetzt hier ausgezogen bin, hat ja nichts mit denen zu tun, sondern dass der Raum kein Coaching-Raum
0: ist. Tja, jetzt steht noch die Hörerinnen und Hörerfrage im Raum. Wir haben jetzt ja ein paar Themen wieder zusammengewurstelt. Also Thema Abschied hatten wir ja wirklich zu Genüge. Ja,
1: das ist durch. Du, ich bin jetzt fertig Abschied, sage ich jetzt mal. Abschied vom Abschied.
0: <lacht> naja, man, wir könnten das Thema innere Heimat noch mal aufnehmen oder vielleicht auch Zukunftsvision oder zu welchem Lebensgefühl bist ja, das, du unterwegs. Ja, das hattest du mich ja vorhin gefragt, aber ja. irgendwie kamen wir da wieder von ab. Ich weiß nicht, warum. Naja, dann hast du Vertrauen gesagt. Ja, so, siehst ich, du. ja doch stimmt, Vertrauen und Zuversicht. Genau, und ich habe gesagt, emotionale Stabilität und Ausgeglichenheit. Dann
1: ist das doch eine gute Frage, zu welchem Lebensgefühl bist du unterwegs, liebe Hörerin, lieber Hörer? Was wünschst du dir für die Zukunft? Welches Lebensgefühl? Ja. Also das heißt nicht Geld, Haus, Auto. Nein, <lacht> sondern Lebensgefühl. Ja, ja, Wie Materiales. möchtest du dich fühlen?
0: Wie ja. möchtest du dich fühlen? Welches Lebensgefühl möchtest du haben, fühlen? Na gut, jetzt haben wir natürlich nicht erörtert, was wäre dann anders, aber gut, das machen wir in der nächsten Folge, oder? <lacht> Irgendwann mal.
1: <lacht> naja, ich glaube schon, dass es allein, ohne dass das was anders ist, dass es doch gut ist, wenn ich schon mal weiß, wo ich hin will. Also mir ist das, hat das schon auch mal geholfen, es mir jetzt noch mal bewusst zu machen, dass ich mir Zuversicht und Sicherheit im Sinne von innerer Sicherheit, weil die Sicherheit kann ja nur im Inneren sein, wünsche. Das ist für mich das Gegenteil von, von Existenzangst. Übrigens, lustigerweise, meine Mutter hat letztens zu mir gesagt, also Existenzangst hatte ich nie.
0: Dann hast du gesagt, danke Mama, aber dafür ich. Ja, genau. Ich habe auch gedacht, ich habe solche krasse, ich habe so eine krasse Existenzangst immer und hatte und ich weiß,
1: habe mir nie Gedanken gemacht, wo das explizit herkommt. Aber ehrlich gesagt habe ich tatsächlich schon immer angenommen, dass meine Mutter das auch hat. Mir ist echt ein bisschen in der Mund offen stehen geblieben. Ich gönne ihr das ja total und bin
0: jetzt auch froh, aber ich habe einfach so felsenfest davon überzeugt, dass das. Anders ist... Ja, siehst du mal, so können wir uns auch als Kinder total täuschen. Ja, ne? natürlich.
1: Das ist doch verrückt. Ne? Also ich meine, das ist ja wirklich, dass Kinder hören etwas und machen etwas draus. Und ich sage jetzt mal, verstehen es einfach auch falsch in dem Moment, Also dass sie denken, ihre Eltern hätten diesen, diese Sorgen. Und natürlich gab genug Sorgen, aber offensichtlich nicht diese grundlegende
0: Angst. Gut, aber das ist mir ja auch schon aufgefallen, dass ich manchmal, jetzt auch als ich operiert worden bin, ne, plötzlich meine Tochter total Angst hatte. Und sich immer um mich gekümmert hat, die wollte mir was kochen, die wollte mir einen Tee bringen. Da habe ich auch gesagt: So, nee, irgendwie versteht sie das jetzt falsch. Da habe ich auch nochmal gesagt, du, mir geht's gut, ich werde wieder gesund. Also damit wollte ich nur nochmal sagen, auf das Beispiel bezogen, wir wissen ja auch nicht, was sich die Kinder rauspicken. Genau. Es genau. kann ja auch mal sein, dass deine Mutter vielleicht gesagt hat: Ach Mensch, keine Ahnung, wie kriege ich denn jetzt das Geld hin? Naja, das Geld war immer
1: knapp. Das Geld war ja immer knapp. Ja, siehst du. Aber okay. das hat ja nicht, daraus habe ich meine Schlüsse gezogen, ja. was ja nicht heißt, dass sie Existenzängste hatte. Nee, Das stimmt. Ja. Aber ich habe halt, also ich weiß ja nicht, ob es nur deswegen war, aber für mich war das Geld immer knapp und meine Mutter hat wahnsinnig viel gearbeitet und äh, es war immer knapp. Ja, es war nie so äh, egal oder das, zumindest habe ich es nicht so gefühlt und vielleicht habe ich das ja auch schon ne, von wem auch immer Großmutter, Großvater, Urgroßmutter, Urgroßvater mitgenommen, das kann ja auch sein.
0: Das wissen wir nicht. Das, das noch mal liegt zum halt schönen Abschluss. <lacht> also, die ganze äh, Persönlichkeitsentwicklung eigentlich umsonst, weil. <lacht> genau, weil, war, war nur ein Missverständnis. Genau, war alles Missverständnis. Kindliches.
1: Kindliches Missverständnis. Oh, 50 und meine Mutter sagt mir: Hä, was? Ich hatte das nie. So, ja, danke. Vielleicht spaß wir, wir, wir hoffen mal, dass es bei deinem Vater stärker war. <lacht> Damit es nicht doch, dass es doch nicht umsonst war. Genau. Genau, vielleicht war die Beziehung deiner Eltern zueinander ja gar nicht so schwierig, wie du dachtest. Wahrscheinlich waren die total glücklich und ja, 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 ja.
0: missverstanden. Ja, genau. <lacht> wahrscheinlich war das auch so.
1: In diesem Sinne, schreib uns, zu welchem Lebensgefühl du hin willst oder hin unterwegs bist an liebe.quasselstrepperinnen.de oder auch auf Instagram unter Quasselstrepperinnen findest du uns. Da kannst du uns natürlich auch schreiben oder auch gerne unsere Posts kommentieren, in denen wir ja immer ankündigen, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ansonsten hör uns gerne auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform.
0: Ich weiß nicht, ob das Plattform heißt, aber ganz egal. Und muss ich noch was sagen? Naja, vielleicht ist nochmal wichtig für alle, die kein Instagram haben. Auf unserer Website kann man die Posts sehen. Kann
1: man die Instagram-Posts sehen und auch alle Folgen hören unter www.quasselstripperinnen.de. Das ist
0: vielleicht nochmal wichtig für ja. alle, die da nicht unterwegs sind. Ja, das sind. stimmt. Du hast recht.
1: www.quasselstripperinnen.de Und eine Folge gibt
0: es jeden Dienstag. Genau. Dann auf bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.